0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「九神約聖書66巻の学び」から「エレミア書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、エレミア書25章、19節から32節、26章、27章、そして28章です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: エレミア書二十五章の学びをしていますが、十八節に続いて、イスラエルの後、エレミアはエジプトに言及します。二十五章の十九節エジプトのオパロと、その家来たち、つかさたち、すべての民に。その後彼は、ウツの地、ペリシテ人の地、アシュケロン、ガザ、エクロン、アシュドデ、エドム、モアブ、アモン人に、ツロのすべての王たち、シドンのすべての王たち、そして22節、海の彼方にある島の王たちについて言及します。彼らすべてが神様の怒りの武道種の酒を飲まなければなりません。人間の罪、または継続的な神様に対する反抗は、神様の怒りがまさに道うとしている武道種の酒好きのようです。その酒きがいっぱいになったとき、神様の裁きが地上に撒き散らされるのです。27節あなたは彼らに言え、イスラエルの神、万軍の死はこうせられる。飲んでよい。ヘドを吐いて倒れよ。起き上がるな。私があなた方の間に剣を送るからだ。神様は彼らにその杯付きを飲まされます。その杯付きはもちろん神様の裁きです。イスラエルとそれを超えた地域のすべての国々は神様に裁かれなくてはなりません。なぜなら彼らは神様からあまりにも遠く離れてしまったからです。このことは世界のすべての国々が神様に対して責任があるという事実を明らかにしています。30節あなたは彼らにこのすべての言葉を予言して言え主は高いところから叫びその聖なる見住まいから声を上げられるその牧場に向かって大声で叫び酒舟を踏む者の,のように地の全住民に向かって叫び声を上げられる裁きはイスラエルだけに限られるのではありません。ご存知のように、バビロンは神様の裁きの道具として用いられます。私たちは歴史の中から、バビロンがその時の文明国すべてを支配した最初の世界的な権力となったことを知っています。三十二節番軍の主はこうせられる。見よ災いが国から国へと移り行き大暴風雨が地の果てから起こるこれは当時の文明的な世界に出ていって大きな力を持っていたエジプトやツロやシドンさえも自分の支配下に置いたというバビロンの王ネブカデネザルの偉大な権力を説明していますこの章の終わりの数節には国々と彼らの牧者、あるいは王たちに対する主の怒りの日の生き生きとした説明が書かれています。さて、エレミア書26章の学びに入りますが、7章では、エレミアは主の宮の門のところに立って人々に語るようにと命じられましたが、ここでは彼は主の庭に立つように命じられています。エレミア書26章の2節。主はこうせられる。主の宮の庭に立ち、主の庭に礼拝しに来るユダのすべての町の者に、私があなたに語れと命じた言葉を残らず語れ、一言も省くな。メッセージはエホヤキムの時にエレミアがすでに受けたメッセージです。今、ゼデキアの時代に同じメッセージが繰り返されます。二十六章から三十章には、補修の前に、この人々に語られた神様の最後の御言葉が記録されています。おそらくこの時には、人々はまだ、いつも通りに宮に来ていたと思います。しかし、外側だけの見せ物的な礼拝が行われ、そしてこの時、地は繁栄していました。誰一人不満を言ってはいなかったようです。そのような時に神様がこのような予言をされるのはまるで場違いのように見えますが、実際には人々は神様から遠く離れ、この地にはとんでもない罪があったのです。これに対してエレミアは続けて叫ばなければなりません。エレミア書26章の3節彼らがそれを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば、私は彼らの悪い行いのために、彼らに下そうと考えていた災いを思い直そう。私は災いを思い直そうと書かれていますが、神様が思い直されるというとき、神様が心を変えることを意味しているのではありません。神様は人々の心が変わることを意味しておられるのです。もし人の心が変われば、神様はその人を裁かれず、その人を祝福されるのです。まるで神様が心を変えられたかのように見えますが、事実神様はいつでも、悔い改めてご自分のところに来る罪人は許してくださるのです。このことは決して変わることはありません。神様の裁きのもとにあった罪人が神様に立ち返り、祝福を受けて救われるとき、まるで神様がご自分の心を変えられたかのように見えます。でも事実は心を変えたのは罪人の方なのです。神様はもし彼らが変わるのなら彼らを滅ぼすことはされないと言われます。彼らが変われば神様は彼らを裁かれないのです。エレミア書26章の4節だから彼らに言え、主はこうせられる。もしあなた方が私に聞き従わず、あなた方の前に置いた私の立法に歩まず、私があなた方に早くからたびたび送っている私のしもべである預言者たちの言葉に聞き従わないなら、あなた方は聞かなかった。私はこの宮を白のようにし、この町を地の万国の呪いとする。私はこの宮を白のようにし、とは、この宮が滅ぼされるという意味です。またここには、この町を地の万国の呪いとするとありますが、エルサレムはこの世の呪いであり、今この瞬間もそうです。今この時、エルサレムはイスラエルの国に属してさえいません。神様はエルサレムを万国の呪いとすると言われましたが、確かにそのようにされました。八節主がすべての民に語れと命じたことを皆、エレミアが語り終えたとき、祭司と預言者とすべての民は彼を捕らえていった。あなたは必ず死ななければならない。物事は悪い方に動いています。人々はエレミアを通して与えられる神様からのメッセージに抵抗してきましたが、今エレミアを殺したいとまで願っています。この箇所には3つのグループが出てくるので、多少複雑になってきています。それは首長たち、祭司と預言者たち、そして民の3つのグループです。11節祭司や預言者たちは、市長たちやすべての民に次の世に行った。この者は死刑に当たる。彼がこの町に対して、あなた方が自分の耳で聞いた通りの予言をしたからだ。祭司と偽預言者たちとは同じ考えでした。彼らはエレミアは死ななければならないと決定しました。彼らはこのことに関して、決して自分たちの考えを変えようとはしませんでした。ところが主張たちは、エレミアに耳を傾けた方がよかろうと決め、妻子と偽預言者たちと同じ考えだった民も主張たちの側につきました。12節エレミアはすべての主張とすべての民に告げてこう言った。主があなた方の聞いたすべての言葉を、この宮とこの町に対して預言するよう、私を使わされたのです。さあ今、あなた方の行いと技を改め、あなた方の神、主の御声に聞き従いなさい。そうすれば主も、あなた方に語った災いを思い直されるでしょう。エレミアはなぜ神様が彼らを裁くと脅かしておられるのかをはっきりさせます。エレミアが町と宮が破壊されると予言したとき、それが冒徳であると人々は考えました。このことでエレミアは異端のレッテルを貼られました。偽予言者たちは、神様は決して宮が破壊されるようなことはなされないと言っていました。つまり、この宮は神様の宮であり、エルサレムは神様の町であり、神様がそのようなことを起こされるわけがないというわけです。しかしエレミアは言います。あなた方は全く間違っています。あなた方は宗教と道徳とを分離して考えているのです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。とてもファンダメンタルな信仰を持っている数多くの人たちにとっても同じことが問題です。彼らは神様の御言葉をほとんどお守りのようにします。私は自分よりもファンダメンタルな教理を持っている人物はいないと自負しています。しかしあまりにもファンダメンタルになりすぎて道徳と信仰とを切り離すのは全く間違っています。宗教と神様の御言葉と何か幸運のお守りのようにすることもあり得るということを私は言っているのです。私たちは自分の生活態度を神様の御言葉の教えから切り離しておきながら神様の祝福を期待することはできません。偽予言者たちはまさにそうしていました。最初や偽予言者たちがエレミアを殺そうとしたことに関して、彼らが考えを変えなかったのはとても興味深いということをもう一度指摘したいと思います。しかし主張たちは彼らの考えを変えました。そのことによってエレミアの命は助けられました。主張たちは進んで彼に耳を傾けました。私の経験ですが、霊的な権威が堕落し、その質が低下すると、政治家が堕落して、その質が低下した時よりも、はるかに邪悪になります。民間の権威が堕落することは悪いことです。でも、宗教的な権威が堕落すると、それよりもはるかに悪いことになります。主、イエスを十字架の死に追いやったのは、祭司たちであったことを思い出してください。主が死ななければならないと主張したのは皮肉にも宗教的な指導者たちでした。人々に彼を十字架にかけろと叫ぶように説得したのは彼らだったのです。エレミアの時代の宗教的な指導者たちもエレミアを殺そうと決意していました。もう一つの間違った考えが明らかにされます。民の声は神の声という表現を耳にします。アメリカにはこれを信じている人たちが大勢います。彼らは民衆の意見を権威と考えます。ところが大多数の人たちは次から次へとテレビタレントを追いかけていく移り気な群衆なのです。この群衆はたとえ、彼が世界一の愚か者で全く個人的な生活が堕落していたとしても、もしその人にカリスマ性があれば、彼を政治家として選出するのです。民の声は権威の土台とするには最悪のものです。このユダ王国の最後の困難な時代の間に、神様は民、市長たち、祭司たち、そして預言者たちが間違っていると言っておられるのです。エレミア自身には自分が正しいかどうかさえ定かではありません。自分が神様の御言葉を述べ伝えているということだけが彼にとって確かなことなのです。神様の御言葉が唯一の、そして最終的な権威です。今日人々は占いや星占いに頼っています。それが全く愚かなことであるということはすでに述べました。でも一部のクリスチャン、しばしば牧師や指導者たちが自分たちは最終的な権威者だと感じていることがあります。私はこのエレミア書を感謝しています。エレミア書は私を助けてくれます。なぜなら神様の御言葉を学べば学ぶほど自分が御言葉を知らないということに気づくからです。自分は神様の御言葉を全部知っている最終的な権威であるなどと考えている人たちがいるのはとても心配になります。ソクラテスは自分がアテネで一番知恵のある人物であると言ったと言われています。何を根拠としてそのような主張をするのかと尋ねられたとき、彼は自分の知恵など全く価値がないということに気づいたから、だから自分は最も知恵があるのだと返事をしたと言われています。今日私にできる唯一の主張は、私は神様の御言葉を知らないということです。ペルシャの格言は次のように言っています。何も知らず、自分が何も知らないということを知らない人物は愚か者である。彼を避けよ。何も知らず、自分は何も知らないということを知っている人物は子供である。彼を教えよ。何かを知っているのに、自分が知っているということを知らない人物は眠っている。彼を起こせ。何かを知っていて、自分が何かを知っているということを知っている人物は賢い。彼に従え。私は最初の3つの文章は受け入れます。でも最後のものは受け入れません。なぜなら、私たちは知っていると思わないからです。これはエレミアの立場でもありました。彼が知っているのは神様の御言葉だけです。偽予言者たちは何も起こらないと主張しますが、エレミアは神様を信じ、また何かが起ころうとしていることを知っているのです。さて、エレミア書27章の学びに入りますが、27章では全ての国々にバビロンの王に降伏すべきであるというメッセージが再び伝えられなければなりません。今回は彼のメッセージは実例付きで説明されます。二十七章の二節から三節。主は私にこうおせられる。あなたは縄とカセトを作り、それをあなたの首につけよう。そうしてエルサレムのユダの王、ゼデキアのところに来る死者たちによって、エドムの王、モアブの王、アモン人の王、ツロの王、シドンの王に伝言を送り。神様はこれらの国々にご自分が創造主であり、ご自分が選ぶものに力を与えることを思い起こさせます。六説。今私はこれらすべての国を私の下辺、バビロンの王、ネブカデネザルの手に与え、野の獣も彼に与えて使えさせる。神様はこれらの国々にバビロンの王に降伏するようにとはっきり語られたのに、彼らは従いませんでした。もし彼らが神様の言われたことに従っていたなら、文字通り何千人という人間の命を救うことができたはずです。八節。バビロンの根深でネザルに使えず、またバビロンの王の首利きに首を差し出さない民や王国があれば、私はその民を剣と飢饉と疫病で罰し、主の蜜げ、彼らを彼の手で皆殺しにするさて、二十八章では、くびきの予言が続きます。偽予言者の一人、ハナヌヤは、エレミアの予言に反駁し、自分が本当の神様の見言葉を伝えていると主張します。エレミア二十八章の二節から四節。イスラムンの神、万軍の主はこうおせられる。私はバビロンの王のくびきを打ち砕く。二年のうちに私はバビロンの王、ネブカデネザルがこのところから取って、バビロンに運んだ主の宮のすべての器をこのところに帰らせる。バビロンに行ったエホヤキムの子、ユダの王エコヌヤと、ユダのすべての捕囚の民も、私はこのところに帰らせる。主の蜜毛。私がバビロンの王の首きを打ち砕くからだ。さて、エレミアは花の矢が神様の預言者ではなく、人々に嘘を語っていることをはっきりと言います。実際、花の矢は次のように言いながら、エレミアの首から木の首きを取って、それを壊しました。エレミア書28章の11節主はこうせられる。この通り、私は2年のうちに、バビロンの王、ネブカデネザルの首きを、すべての国の首から砕く。彼への裁きとして神様は、1年のうちに彼が死ぬことを、花の屋に告げるようにと言われました。エレミア書28章の15節から17節そこで預言者エレミアは、預言者ハナヌヤに言った。花ヌや、聞きなさい。主はあなたを使わされなかった。あなたはこの民を偽りにより頼ませた。それゆえ主はこうせられる。見よ、私はあなたを地の表から追い出す。今年あなたは死ぬ。主への反逆をそそのかしたからだ。預言者ハナヌヤは、その年の第七の月に死んだ。彼は神様が言われた通りに死にました。この事実にもかかわらず彼らは納得せず神様の御言葉に対する反抗を続けました。結局ユダは間違った声に耳を傾けました。誰かが偉大な英国の方学者であったグラッドストーンに偉大な政治家の印は何であるかと尋ねました。彼は次のように答えました。偉大な政治家とはこれから先の50年間に、神様がどちらの方向に進んで行こうとしておられるかを知っている人物である。英国がそうであったように、またちょうどユダがそうであったように、アメリカも衰退の一途をたどっています。それは私たちが神様の御言葉に耳を傾けることを拒否したからですと、マギー,ー博士は述べています。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「くびきのたとえ」というテーマでエレミア書25章19節から32節26章27章そして28章をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますそれでは次回までごきげんよう。